0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die zehnte Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Unser heutiges Thema ist der Spanische Bürgerkrieg, dessen Ausbruch in diesem Jahr genau 85 Jahre her ist. Der Bürgerkrieg dauerte von Juli 1936 bis März 1939 und forderte mehrere hunderttausend Tote. Er endete mit dem Sieg des putschenden Militärs um General Franco, der daraufhin eine Diktatur errichtete, die bis zu seinem Tod 1975 andauern sollte. Die Bedeutung des Bürgerkriegs geht aber weit über Spanien hinaus. Bis heute berufen sich viele auf ihn. Vor allem als kämpferisches Symbol des Widerstands gegen den europäischen Faschismus. Geradezu berühmt sind die internationalen Brigaden, die aus 53 Ländern nach Spanien kamen, um auf Seiten der Republik gegen Franco zu kämpfen. Auch für Anarchistinnen ist das Spanien dieser Zeit ein wichtiger Bezugspunkt. Und nicht zuletzt prägen der Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur Spanien bis heute. Viele der politischen Konflikte im Land zwischen den Erben Francos und den Erben der Republikaner aber auch zwischen dem spanischen Zentralstaat und den Regionen. Kann man gar nicht verstehen, wenn man die Geschichte des Bürgerkriegs nicht kennt.
1: Das stimmt, Annika. Allerdings kann man auch den Bürgerkrieg selbst nicht verstehen, ohne dessen materielle Voraussetzungen und Kräfteverhältnisse in den Blick zu nehmen. Die wiederum sind sehr komplex. Sie wurzeln in der ökonomischen Rückständigkeit Spaniens, aber auch in der Macht der mit Franco verbündeten katholischen Kirche in der massiven Unterstützung Frankos durch die faschistischen Staaten Deutschland und Italien, aber auch im Versagen der westlichen Demokratien Großbritannien und Frankreich, in der militärischen Überlegenheit der Putschisten, aber auch in der Uneinigkeit der spanischen Linken, der Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten, Republikaner. Mit diesen Voraussetzungen und Verlaufsformen wollen wir uns heute beschäftigen.
0: Ja, genau. Und dafür haben wir auch dieses Mal wieder drei spannende Studiogäste gewinnen können. Nämlich den Historiker Dr. Alexandre Fradevo, der zur Geschichte der spanischen Arbeiterbewegung geforscht hat. Die Historikerin Vera Bianchi, die ein Buch über anarchistische Frauen im Bürgerkrieg publiziert hat. Und Dr. Stefan Kalmring, der in der Rosa-Luxemburg-Stiftung politische Bildungsarbeit betreibt.
1: Ja, aber jetzt gehen wir erstmal zurück ins Spanien vor dem Bürgerkrieg. Spanien war nämlich zu dieser Zeit also Anfang der 1930er Jahre, ein wirtschaftlich im Vergleich zu den nordeuropäischen Industriestaaten rückständiges Land. Anders als die protestantisch geprägten Länder Nordeuropas hatte es den eigenen Reichtum schon sehr früh, seit dem 16. Jahrhundert, auf dem Rücken seiner Kolonien in Lateinamerika aufgebaut. Nach dem Verlust der Kolonien, mit Kuba ging 1898 die letzte im spanisch-amerikanischen Krieg verloren, zeigte sich, dass der gestohlene Reichtum die eigene wirtschaftliche Entwicklung behindert hatte. Eine industrielle Revolution hatte lediglich im Norden des Landes eingesetzt, mit Bergbau, Stahl- und Schiffbau sowie, vor allem in Katalonien, der Textilindustrie. Charakterisiert war das Land in wirtschaftlicher Hinsicht immer noch von Großgrundbesitzern, deren sogenannte Latifundien auf ein riesiges Heer an Landarbeitern angewiesen waren, die selbst keinen Grund und Boden besaßen und in Abhängigkeit vom Großgrundbesitzer in großer Armut lebten. Das waren immer noch halbfeudale Verhältnisse dort auf dem Land.
0: Und den ArbeiterInnen in den Städten ging es nur wenig besser, Albert. Das lag ebenfalls an der ökonomischen Rückständigkeit, die dazu geführt hatte, dass die spanischen Unternehmer ein ähnlich autoritäres und rückwärtsgewandtes Verständnis von Gesellschaft und Ordnung pflegten, wie die Großgrundbesitzer, die sich an den längst verblassten Glanz des königlich-spanischen Kolonialreichs klammerten. Und es war diese Elite, die unter König Alfonso dem XIII. das Sagen hatte während das Proletariat in Stadt und Land und selbst die bürgerlichen Mittelschichten kaum Einfluss besaßen. Die wirtschaftliche Rückständigkeit hatte also die politischen Strukturen und Denkweisen der vormodernen Zeit konserviert. Als entscheidend erwies sich, dass Spanien keine bürgerliche Revolution durchlebt hatte.
1: Ja, genau, Annika. Und die wirtschaftlich Mächtigen sorgten dafür, dass alles beim Alten blieb. Anders gesagt... Sie stemmten sich mit aller Macht gegen eine Modernisierung des Landes. Wir kennen ähnliche Verhältnisse, wenngleich in abgeschwächter Form, aus dem deutschen Kaiserreich mit seinen ostelbischen Junkern und ihren Privilegien und in verschärfter Form aus Lateinamerika mit seinen fast allmächtigen Großgrundbesitzern. Der ideologische Flankenschutz kam in Spanien von der reaktionären katholischen Kirche, die immer noch über viel größeren Einfluss verfügte als etwa im katholischen Frankreich, wo im Zuge revolutionärer Erhebungen ihre Macht gebrochen worden war.
0: Es war das Aufbegehren gegen diese Rückständigkeit, das nach dem Ersten Weltkrieg, wie in anderen europäischen Ländern auch, zu einer revolutionären Situation führte. Nach dem Krieg standen auch Spanien grundsätzlich drei Entwicklungspfade offen. Demokratische Reformen, autoritär-reaktionäre Bewahrung des Status Quo oder eine Form der kollektivistischen Revolution. Aber eine bürgerliche oder gar sozialistische Revolution kam wieder nicht zustande. Die Reaktion obsiegte.
1: Erst mit der Weltwirtschaftskrise begannen sich die Verhältnisse zu ändern. Anfang 1931 wird der König gestürzt und die Republik ausgerufen. Die neue Regierung aus den Linksrepublikanern um Manuel Asagna und den Sozialisten will Staat und Gesellschaft modernisieren und demokratisieren. Herzstück des Reformprogramms ist eine Agrarreform, die die feudalen Besitzverhältnisse auf dem Land beenden soll. Reformiert werden sollen aber auch der Bildungssektor, ein Drittel der Menschen sind Analphabeten, und das Militär. Den Einfluss der Kirche will man entschlossen zurückdrängen. Im Zuge der erstrebten Trennung von Staat und Kirche werden beispielsweise die Zivilehe, das zivile Scheidungsrecht und ein staatliches Bildungssystem eingeführt.
0: Mit Blick auf die Landreform zeigt sich von Anfang an der massive Widerstand der Landoligarchie, die alle Hebel in Bewegung setzt, die Reform bzw. deren Umsetzung zu verhindern. Und weil die junge Regierung zaghaft agiert und die Landreform in Stocken gerät, aber auch weil die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise gerade die Armen mit voller Wucht treffen, richten sich die Hoffnungen der Land- und Industriearbeiterschaft bald auf andere Akteure. Auf die anarcho Gewerkschaft CNT und die mit ihr verbündeten Iberischen Anarchistische Föderation FAI sowie den linken Flügel der Sozialistischen Gewerkschaft UGT. Die Kommunistische Partei spielt zu dieser Zeit noch keine Rolle. Sie bleibt eine unbedeutende Kleinstpartei, die weniger als 1.000 Mitglieder hat.
1: Während also die alten Eliten massiv gegen die republikanischen Reformen vorgehen, gehen in arbeitenden Massen eben diese Reformen nicht weit genug. Das beschreibt bereits ganz gut das Kernproblem, mit dem sich die junge Republik konfrontiert sieht. Entsprechend urteilt der Historiker Andy Durgen Zitat, »Das Scheitern des Reformprozesses führte zu einer Krise, von der sich die Republik nicht mehr erholen sollte.«
0: bei der Wahl im November 1933 erleiden die Republikaner und Linken dann, auch aufgrund eines anarchistischen Wahlboykotts, eine herbe Niederlage. Die rechte Regierung stoppt nach ihrem Wahlsieg unverzüglich alle Reformen, vor allem jene, die sich gegen die Latifunien und die katholische Kirche richten. Sie erklärt Streiks für illegal, verhängt den Ausnahmezustand und verhaftet Zehntausende streikende Arbeiterinnen. Wessen Interessen Diese neue Regierung vertritt, liegt also klar auf der Hand. In diese Zeit fällt auch die Gründung der Falange Española, der spanischen Falangs, einer faschistischen und antisemitischen Partei. Diese orientiert sich an Italien und Deutschland und wird zur wichtigen Stütze des Putsches gegen die Republik.
1: Nur gut zwei Jahre später, im Februar 1936, werfen die Wählerinnen und Wähler das Ruder jedoch wieder herum und wählen die linke Volksfront an die Regierung. Bei der Volksfront handelt es sich um ein sehr heterogenes Bündnis. In ihr haben sich Linksrepublikaner, Sozialisten und Kommunisten zusammengeschlossen, unterstützt auch von katalonischen und baskischen Nationalisten und dem linkssozialistischen PUM, der, wie es auf Deutsch heißt, Arbeiterpartei der marxistischen Vereinigung. Sogar die anarcho CNT unterstützt die Regierung.
0: Das liegt ja auch daran, Albert, dass der Hunger der nicht-katholischen arbeitenden Massen nach Reformen geradezu gigantisch ist. Sie wollen jetzt endlich Veränderungen, die ihr oftmals elendes Leben substanziell verbessern und nach der rechten Reformblockade sind sie dabei nicht zimperlich. Kurz, die Massen wollen sich nicht länger hinhalten lassen, sondern materielle Ergebnisse sehen.
1: Ja, Annika, das stimmt. Und es gibt im Zuge der Bildung der Volksfront auch große Hoffnung, die innerlinken Spannungen zu überwinden. So rücken die inzwischen in Zahl und Bedeutung gewachsenen Kommunisten von ihrem Sektierertum ab und kooperieren mit der UGT. Die Jugendorganisationen der Sozialisten und Kommunisten schließen sich sogar zur Vereinigten Sozialistischen Jugend zusammen. In Katalonien fusionieren Sozialisten und Kommunisten zur PSUC.
0: Es hatte bereits 1932 einen Putschversuch gegeben, der aber gescheitert war. Nunmehr bereiteten die Eliten und das Militär immer offener einen Putsch vor. Dennoch verweigert die republikanische Regierung die Bewaffnung der Volksmassen, weil sie den Ausbruch einer sozialen Revolution fürchtet. Sie befindet sich also in einem Dilemma, das sie selbst nicht aufzulösen vermag. Um die Republik zu sichern, muss sie die von den ArbeiterInnen in Stadt und Land enthusiastisch geforderten radikalen Reformen umsetzen, wenn sie diese aber verwirklicht, entgleitet ihr die Macht im Staat.
1: Am 17. Juli 1936 erheben sich dann antidemokratische und antikommunistische Offiziere um General Emilio molla gegen die Regierung. Großgrundbesitzer, Monarchisten, Rechtsrepublikaner, Phalangisten und die Kirche unterstützen den Putsch. Dieser kann jedoch lediglich in Navarra und den konservativen Gebieten Altkastiliens auf eine größere soziale Basis zählen. Und die Offiziere haben offenbar nicht mit dem massiven Widerstand gerechnet, der ihnen aus der Arbeiterschaft entgegenschlägt. Statt des antizipierten Siegeszugs kommt es zum Bürgerkrieg.
0: Vielerorts bewaffnen sich die ArbeiterInnen. Die CNT ruft am 18. Juli zu einem landesweiten Generalstreck auf. Das spanische Territorium ist nach den ersten Kämpfen zweigeteilt. Wenn ihr die historischen Karten rauskramt, könnt ihr sehen, dass das Land in etwa zwei gleich große Gebiete zerfällt. Die Putschisten kontrollieren die nordafrikanischen Gebiete, die konservative Mitte und den Nordwesten des Landes. Die Kräfte behaupten sich im industriellen Norden sowie im Süden und Osten. Die Matrosen bringen die meisten Schiffe der Marine unter ihre Kontrolle. In Madrid und Barcelona behaupten sich die ArbeiterInnen gegen die Truppen der Putschisten.
1: Auf dem Land nimmt das Landproletariat die Agrarreform nun in die eigenen Hände und besetzt die Ländereien des Großgrundbesitzes. Es kommt zur sogenannten libertären Revolution. Im republikanischen Gebiet werden, zur großen Begeisterung der Landlosen und Armen, bald 1500 landwirtschaftliche Kollektive ins Leben gerufen, in denen anderthalb Millionen Menschen arbeiten. In den Städten werden Betriebe durch die Belegschaften übernommen und damit faktisch enteignet. In Barcelona, der Sperrspitze der libertären Revolution, werden auf diese Weise rund 80 Prozent der Betriebe übernommen.
0: Während die ArbeiterInnen revoltieren, verteidigen die Putschisten die Interessen der Großgrundbesitzer und Unternehmer. Dieser Antagonismus verdeutlicht, dass der Bürgerkrieg auch als eine Form des Klassenkampfs interpretiert werden kann.
1: Ja genau, der Bürgerkrieg war tatsächlich ein zugespitzter Klassenkampf zwischen der Oligarchie und der Arbeiterklasse. Wenige Wochen nach Ausbruch des Bürgerkriegs übernimmt der frühere Arbeitsminister Francisco Largo Caballero die Regierung, der zum linken Flügel der Sozialistischen Partei und der Gewerkschaft UGT zählt. Ab November beteiligt sich dann sogar die anarcho CNT mit drei Ministern und einer Ministerin an der Regierung. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Anarchisten beteiligen sich an der Regierung.
0: In der Tat. Und weil die republikanische Armee sich weitgehend aufgelöst hat, gründen die ArbeiterInnenorganisationen Milizverbände zur Verteidigung gegen die Putschisten. Die Milizen zeigen durchaus, mit welchem Enthusiasmus die Arbeiterschaft Widerstand leistet. Gleichzeitig aber sind sie den regulären Truppen des putschenden Militärs, die über Kriegserfahrung, bessere Waffen und Ausbildung verfügen, strukturell unterlegen. Aber die militärisch gedrillten Putschisten haben ebenfalls ein großes Problem. Denn da ihnen die Marine nicht zur Verfügung steht, steckt ein Großteil ihrer Truppen in Spanisch-Marokko fest. Es sind die Transportflugzeuge Nazi-Deutschlands, die ihnen aus der Klemme helfen, indem sie zehntausende Soldaten aus Nordafrika nach Spanien fliegen.
1: Allerdings. Hier sehen wir bereits zwei entscheidende Punkte. Zum einen werden die Putschisten in Nordafrika unterstützt. 80.000 Marokkaner kämpfen auf ihrer Seite im Bürgerkrieg. Überwiegend aus Verbünden, die traditionell mit dem Kolonialregime kollaborieren und denen nun hohe finanzielle Belohnungen winken. Es rächt sich jetzt, dass die Republikaner die Kolonialfrage ignoriert hatten. Und zum anderen offenbart sich das ganze Elend der internationalen Dimension des Spanischen Bürgerkriegs. Denn während Hitler und Mussolini, wie auch die portugiesische Regierung, die Putschisten nahezu uneingeschränkt unterstützen, lassen die westlichen Demokratien, Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten, die junge Republik im Regen stehen. Während Italien und das Deutsche Reich Waffen liefern und bald auch große Truppenkontingente nach Spanien verlegen, verfolgen Großbritannien und Frankreich eine Politik der Nichteinmischung, Sprich, sie verweigern der Spanischen Republik die Unterstützung. Zwar leistet die im Mai 1936 in Frankreich gewählte Volksfrontregierung unter Leon Blum anfangs etwas Hilfe, doch die konservative britische Regierung fürchtet eine Revolution in Spanien wie der Teufel das Weihwasser. Man darf auch nicht vergessen, dass London zu dieser Zeit gegenüber Nazi-Deutschland auf eine Appeasement-Politik einschwenkt, die die Hitler-Regierung durch Konzessionen neutralisieren will, um den Einfluss der Sowjetunion zu begrenzen.
0: Wir hatten diesen Kontext ja bereits in unserer achten Folge diskutiert, als Teil der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Aber das tut schon richtig weh, wenn man darüber nachdenkt. Denn die westlichen Demokratien haben es hier selbst in der Hand, den aufstrebenden europäischen Faschismus in die Schranken zu weisen. Aber sie entscheiden sich stattdessen dafür, Spanien den Putschisten zu überlassen. Priorität hat insbesondere in London immer noch die Furcht vor der Sowjetunion.
1: Die Sowjetunion wiederum orientiert ihrerseits, gerade nach der ideologischen Wende, weg von der sozialfaschismus und hin zur Volksfront gegen den Faschismus, auf ein Bündnis mit den kapitalistischen Westmächten. Das ist die Leitlinie der sowjetischen Außenpolitik Mitte-Ende der 30er Jahre. Dem wird außenpolitisch alles andere untergeordnet. In Spanien befindet sich die sowjetische Führung daher in einem Dilemma, da sie die internationale Politik und die revolutionäre Bewegung in Spanien einzig nach den innen- und außenpolitischen Interessen der Sowjetunion bewertet. Um Frankreich und Großbritannien für ein Bündnis mit der UdSSR zu gewinnen, muss man in Spanien darauf hinwirken, dass die soziale Revolution, vor der sich die kapitalistischen Demokratien so sehr fürchten, abgebrochen wird. Anders formuliert, die Partei der Weltrevolution, die Kommunistische Internationale, drängt darauf, die Revolution in Spanien zu beenden. In diesem Widerspruch verheddert sich die sowjetische Politik, da kommt sie nicht mehr raus.
0: Die UdSSR liefert bekanntlich auch Waffen und schickt Militärberater. Damit ist sie neben Mexiko das einzige Land, das die Republik aktiv unterstützt. Unter dem Dach der kommunistischen Internationale werden die internationalen Brigaden organisiert. Freiwilligenverbände, die für die Motivation, aber auch für die Kriegsführung der Republik treuen Kräfte von großer Bedeutung sind. Die militärische Unterstützung ermöglicht es diesen überhaupt erst, länger durchzuhalten, was wiederum das Prestige der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Spaniens, des PCE, enorm erhöht. In der Folge erhalten die spanische KP und ihr katalanisches Pendant viel Zulauf. Ihre Mitgliederzahlen explodieren geradezu. Aber die KP verbündet sich zugleich durchaus zum Unmut vieler Kommunistinnen, immer mehr mit den gemäßigten Kräften und richtet sich immer stärker gegen die radikalen Kräfte.
1: Allerdings, und hier wird es denn geradezu verheerend. Man muss sich vergegenwärtigen, dass zu dieser Zeit in Moskau die Schauprozesse gegen die alte Führungsriege der Bolschewiki beginnen. Alles, was nicht funktioniert im Land, wird Sabotageakten zugeschrieben, die angeblich von Anhängern Trotzkis verübt werden. Die irrwitzige stalinische Propaganda spricht nunmehr gar von den Trotzki-Faschisten beziehungsweise einem trotzkistisch-faschistischen Bündnis. Diese Paranoia übertragen die sowjetischen Vertreter und die Kommentaren auch auf Spanien, wo sie mitten im Bürgerkrieg gegen den Pum und die Anarchisten vorgehen, auch mit Gewalt. Selbst der NKWD, der sowjetische Geheimdienst, mischt in Spanien mit.
0: Ein wirklich trauriges Kapitel. Dazu hören wir jetzt einen Auszug aus den Erinnerungen von Willy Brandt. Der spätere Bundeskanzler war nämlich für die linkssozialdemokratische SAP als Berichterstatter in Spanien. Im Anschluss folgt ein Auszug aus George Orwells berühmter Schrift Mein Katalonien. Orwell hat mit der pom sogar als Freiwilliger im Bürgerkrieg gekämpft.
2: Am Rande der Katowitzer Konferenz hatte ich gerne eingewilligt, für einige Zeit nach Spanien zu gehen. Alle wollten wir authentische Berichte vom Schauplatz des Abwehrkampfes und jenes Kriegs im Kriege, der hinter vorgehaltener Hand und doch ungläubig beredet wurde. Dass die Kommunisten eine Art innerlinken Ausrottungsfeldzug begonnen hatten, war ebenso schwer zu glauben wie die Nachricht, die uns mittlerweile immer bedrückender von den Moskauer Prozessen erreichte. Ich dachte mit mehr als gemischten Gefühlen an die neue Aufgabe, die eine neue Konfrontation mit der Wirklichkeit zu werden versprach. War nicht Spanien die Hoffnung aller europäischen Antifaschisten? Sollte nicht Franco und mit ihm Hitler auf spanischem Boden besiegt werden? Doch zunächst musste ich nach Hause, nach Oslo. Die Lage in Katalonien war verwirrend. Ich fand bestätigt, dass sich Arbeiter und Bauern dem Franco-Aufstand vom Juli 1936 entgegengeworfen hatten. Deutschland und Italien kämpften für Franco. England mit Frankreich im Schlepptau huldigte der Nicht-Einmischung. Die Sowjetunion ließ sich Zeit. Als die Madrider Regierung in Moskau um Waffenhilfe nachsuchte, gehörten ihr Kommunisten nicht an. Noch galten sie als Partido Microscopico, als Splitterpartei. Doch das änderte sich rasch. Objekt und Subjekt der Kommunisierung wurden auch die internationalen Brigaden. Jene Einheiten, in denen sich Antifaschisten aller Herren Länder und aller Couleur zusammengefunden hatten, Und ohne die die Sache der Republik viel schneller verloren gewesen wäre. Im Übrigen waren die Moskau-Kommunisten für die Soziale Revolution nur dann, wenn sie diese kontrollierten. Und das war in Spanien nicht leicht. Die Arbeiterbewegung war hier so bunt gemischt wie sonst nirgendwo in Europa. Anarchisten, Syndikalisten, Trotzkisten oder solche, die dafür gehalten wurden, Unabhängige, auch ordentliche Sozialisten. Meine SAP war mit der sogenannten PUM in Katalonien verbunden, einer ebenfalls linkssozialistischen Partei, deren Einfluss weiter reichte, als ihre Zahl vermuten ließ und deren Milizen sich auch George Orwell angeschlossen hatte. Ich war nach Spanien gekommen, um Zeitungsartikel zu schreiben. Aber ich war fast sofort in die Miliz eingetreten, Denn bei der damaligen Lage schien es das einzig Denkbare zu sein, was man tun konnte. Die Anarchisten besaßen im Grunde genommen noch immer die Kontrolle über Katalonien und die Revolution war weiter in vollem Gange. Wer von Anfang an dort gewesen war, mochte vielleicht schon im Dezember oder Januar annehmen, dass sich die Revolutionsperiode ihrem Ende näherte. Wenn man aber gerade aus England kam, hatte der Anblick von Barcelona etwas Überraschendes und Überwältigendes. Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Die Arbeiter hatten sich praktisch jedes größeren Gebäudes bemächtigt und es mit roten Fahnen oder der rot- und schwarzen Fahne der Anarchisten behängt. Auf jede Wand hatte man Hammer und Sichel oder die Anfangsbuchstaben der Revolutionsparteien gekritzelt. Fast jede Kirche hatte man ausgeräumt und ihre Bilder verbrannt. Jeder Laden und jedes Café trugen eine Inschrift, dass sie kollektiviert worden seien. Man hatte sogar die Schuhputzer kollektiviert und ihre Kästen rot und schwarz gestrichen. Kellner und Ladenaufseher schauten jedem aufrecht ins Gesicht und behandelten ihn als ebenbürtig. Unterwürfige, ja auch förmliche Redewendungen waren vorübergehend verschwunden. Niemand sagte Senor oder »Don« oder sogar »Usted«, Man sprach einander mit Kamerad und Du an und sagte Salut statt Buenos Dias. Praktisch jeder trug grobe Arbeiterkleidung, blaue Overalls oder irgendein der Milizuniform ähnliches Kleidungsstück. All das war seltsam und rührend. Es gab vieles, was ich nicht verstand. In gewisser Hinsicht gefiel es mir sogar nicht. Aber ich erkannte sofort die Situation, für die zu kämpfen sich lohnte. Gleichzeitig mit diesen Eindrücken spürte man etwas vom üblen Einfluss des Krieges. Die Stadt machte einen schlechten, ungepflegten Eindruck. Die Boulevards und Gebäude waren in einem dürftigen Zustand. Bei Nacht waren die Straßen, aus Furcht vor Luftangriffen, nur schwach beleuchtet. Die Läden waren meist armselig und halb leer. Fleisch war rar und Milch praktisch nicht zu erhalten. Es gab kaum Kohle, Zucker oder Benzin und Brot war wirklich sehr knapp. Schon zu dieser Zeit waren die Schlangen der Leute, die sich nach Brot anstellten, oft mehrere hundert Meter lang. Doch soweit man es beurteilen konnte, waren die Leute zufrieden und hoffnungsvoll. Es gab keine Arbeitslosigkeit und die Lebenskosten waren immer noch äußerst niedrig. Vor allen Dingen aber glaubte man an die Revolution und die Zukunft. Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein. Menschliche Wesen versuchten, sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine.
1: Na, das war jetzt doch ganz schön viel Prominenz hier in unserem Podcast. Jetzt aber kommen wir zu unserem ersten Interview. Dazu ist uns mit Dr. Stefan Kalmring, ein Kollege und echter Kenner der Materie, telefonisch zugeschaltet. Hallo Stefan. Hallo.
0: Hallo Stefan, auch von mir. Stefan, Willy Brandt und George Orwell sehen die Internationalen Brigaden als bedeutende Kampfverbände des Bürgerkrieges. Und in der Tat ist es ja schon erstaunlich, dass sich im Laufe des Krieges insgesamt 32.000 Personen aus dem Ausland freiwillig an die Front in einem fernen Land melden, unter ihnen auch viele, die keine KP-Mitglieder sind. Welche Bedeutung würdest du den Brigaden beimessen?
3: Ich würde sagen, die Brigaden sind natürlich ein Mythos. Also sie stehen dafür, dass Leute aus aller Welt nach Spanien kommen, um in einer Zeit, wo äh, quasi rechtsgerichtete Bewegungen überall in Europa auf dem Durchmarsch sind, hier den Faschismus Einhalt zu gebieten. Die Brigaden sind äh, auch deshalb Mythos, weil sie sind als eine Art Elitetruppe, gelten, die immer dort überall eingesetzt werden, wo es besonders brenzlich ist, wie beim Campo um Madrid. Sie gelten als disziplinierter und militärisch effektiver als andere Einheiten. Das ist natürlich ein Punkt, der sehr wichtig ist, weil die Kommunisten, die ja die Brigaden organisieren, äh, quasi über die Brigaden auch ihren Avantgardeanspruch untermauern wollen. Was wichtig ist, finde ich, was man nochmal zur Differenzierung so ein bisschen einziehen muss, ist, dass natürlich auch in anderen äh, Einheiten der Volksarmee und der Milizen im größeren Umfang äh, Freiwillige aus dem Ausgang auch Dienst getan
1: haben. Ich habe noch eine andere Frage, Stefan, äh, denn auch Brandt und Orwell haben ja beide auf auch Bezüge zum PUM, die Arbeiterpartei der marxistischen Vereinigung, deren Bedeutung die Brand zufolge wesentlich größer war, als ihre nur einige tausend zählende Mitgliedschaft vermuten lässt. Könntest du den PUM kurz einordnen? Die Kommunisten haben den Puhm immer wieder vorgeworfen, mit
3: einerseits mit Franco zu konspirieren, andererseits haben sie ihn im Trotzkismus bezichtet. Das erste ist natürlich relativ absurd, das zweite ist zumindest in strengen Sinne falsch der PUM bereits 1934 sich in Trotzki überworfen hat. Was aber stimmt, ist, dass der PUM eine Partei ist, die sich an der Oktoberrevolution orientiert, dabei aber strikt antistalinistisch ist. Der PUM will sowas wie eine Einheitsfront der revolutionären Parteien und Organisationen haben unter Ausschluss der bürgerlichen Parteien. Das heißt, eine Einheitsfront der linken Sozialisten, der PUM selber und der Anarchisten. Während die Kommunisten eigentlich eine breite Volksfront unter Einschluss der bürgerlichen Parteien wollen, weil sie gerade darüber hoffen, Einfluss ihren Einfluss äh, im republikanischen Lager zu äh, vergrößern. Da steht natürlich der Pum im Weg.
0: Stefan, im Zentrum der meisten linken Erzählungen über den Spanischen Bürgerkrieg steht vor allem von Anarchisten geprägte libertäre Revolution, also die soziale Revolution, die man gleichzeitig mit dem Kampf gegen die Frankisten verwirklichen wollte. Was sind aus deiner Sicht denn die Charakteristika und worin liegt die Bedeutung der libertären Revolution?
3: Ja, es ist sehr spannend. Im Juli äh, 36 scheitert der Aufstand der Generäle in vielen Teilen der Republik und äh Teile der Arbeiterorganisation gehen quasi unmittelbar zur Revolution über. Die Republik hat gar keinen guten Ruf bei vielen Teilen der Arbeiterschaft, da die Weiterrepublik Republik auch sehr repressiv gegenüber der Arbeiterbewegung ist. Vor allem die linken Sozialisten und die Anarchisten starten quasi automatisch mit der Revolution. Dabei ist es sehr spannend, dass in unterschiedlichen Teilen der Republik, je nach den Trägerschaften und den Kräfterverhältnissen die Revolution ganz unterschiedliche, ein unterschiedliches Gewicht annimmt. Also in Madrid zum Beispiel, wo die Kommunisten stark sind, die Front vor der Tür liegt, äh, dort ist von der Revolution quasi nichts zu spüren. In Valencia hingegen äh, ist es eine Koalition aus Anarchisten und linken Sozialisten, die die Revolution machen. Katalonien ist die traditionelle Hochburg der Anarchisten. Nach Aragon wird quasi über die Milizen, die am Anfang des äh, Bürgerkriegs aufgebaut werden, quasi die Revolution importiert. Spannend ist jetzt diese Revolution vor Dingen aufgrund ihrer unglaublichen Dynamik. In den ersten Tagen erleben wir in Spanien Unvorstellbares. Überall entstehen revolutionäre Komitees. Die Komitees sind so eine Art Gegenstück zu den Sowjets in der russischen Revolution oder zu den Räten in der deutschen Revolution. Die organisieren quasi das ganze öffentliche Leben. Es gibt überall Arbeiterpatrouillen, die zum Teil brutale Gewalt gegenüber dem Klerus und auch der Bourgeoisie ausüben, aber auch schnell die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Die Arbeiter starten quasi alle möglichen Reformen, die sie eigentlich von der Republik erwartet hätten. In Barcelona ist es so, dass in kürzester Zeit äh, sechs Schulen gegründet werden, dafür werden Gebäude besetzt, die Bauarbeitergewerkschaft beginnt quasi am ersten Tag, neue Gebäude dafür zu errichten, vier Krankenhäuser werden aufgemacht, über entstehen Kantinen für die arme Bevölkerung, dafür besetzt man das Hotel Ritz, quasi sozusagen der Hort der Bourgeoisie wird symbolisch in eine Armenkantine umgewandelt, äh, Mieten werden in den Armenvierteln gesenkt, Aber der Kern der Revolution ist natürlich die Sozialisierung. In der Literatur liest man immer wieder, dass äh, die spanische Revolution das größte Experiment in Arbeiterin-Selbstverwaltung in der Geschichte der Menschheit gewesen sein will. Damit will man natürlich sagen, dass es ein Massenphänomen war. Allein in Barcelona werden 3000 Betriebe kollektiviert. Aber auch, dass diese Revolution einen anderen Charakter hat als zum Beispiel die russische Revolution. Dort werden in der russischen Revolution vor allen Dingen die Betriebe verstaatlicht. Hier übernehmen die Arbeiter selber die Betriebe oder aber die Gewerkschaften, in denen sie sich organisiert haben. Weil das relativ spontan funktioniert, funktionieren äh, sozusagen, aber auch die Kollektive recht unterschiedlich. Einige klappen besser, andere schlechter. Ein positives Beispiel, was zum Beispiel äh, immer wieder hervorgebracht wird, sind die kollektivierende Holzarbeitergewerkschaft. Die sind in Publisec in Barcelona äh, verortet. Die kollektivieren quasi die ganze Branche, den ganzen Produktionsprozess Was man allerdings im Hinterkopf haben muss, wenn man das immer betrachtet, ist, dass nach einem Jahr sieht man das Stocken der Revolution schon recht deutlich. Ich denke, dass es wichtig ist, wenigstens drei Faktoren dafür zu benennen. Zum einen machen die Revolutionäre ganz am Anfang den Fehler, dass sie das Bankenwesen nicht kollektivieren. Die sind dort sehr schlecht organisiert. Das heißt, die ganzen Kollektive, Kollektive die entstehen, die können kaum investieren, weil sie permanent unter einem Kreditmangel leiden. Dann ist aber natürlich auch ein wichtiger Punkt, das Argument, dass erstmal der Krieg gewonnen werden müsse, dem sich die Revolutionäre nicht verschließen können. Denn sie wissen ja ganz genau, was mit ihren Kollektiven, mit ihren Errungenschaften und ihnen selber passiert, wenn Franco diesen Krieg gewinnen wird. Und der dritte vielleicht entscheidende Faktor ist, dass die Hauptkraft, dieser Revolution äh, sich relativ schnell in einer Dilemmasituation äh, begeht, Nämlich die Anarchisten, die diese Revolution vorantreiben, eine Massengewerkschaft von über einer Million Mitglieder aufgebaut haben, eine der größten Gewerkschaften der Welt, die eine über 80-jährige Kampfgeschichte haben, Spanien schon früher an den Rand der Revolution gebracht haben. Die sind quasi von Waffen abgeschnitten und merken, dass die Kommunisten mehr und mehr sozusagen ihre vorherrschende Stellung in, im republikanischen Lager übernehmen und wollen die Kollektive, Kollektive sichern, indem sie in Regierungen zuerst in Katalonien, aber dann auch auf der Ebene von Zentralspanien einsteigen und wollen darüber auch an Waffen gekommen. Es entwickelt eine unglaubliche Sprengkraft in dieser, in dieser Bewegung, dass sie auf einmal in der Regierung sind. Das heißt, sie sind in Zwickmühlen. Zwickmühlen. Wenn sie sich in die eine Richtung bewegen, dann werden sie von Waffen abgeschnitten. Wenn sie in die andere Richtung sich bewegen, dann versprengt es quasi diese Bewegung für innen heraus. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass, wie Hans-Magnus Enzensberger es mal gesagt hat, ein kurzer Sommer der Anarchie bleibt. Das ironischer und tragischerweise zugleich in einem Augenblick, wo die libertäre Revolution quasi auf der Straße liegt, der klassische Anarchismus Europas und in Spanien im spanischen Bürgerkrieg zu einem Ende kommt. Es ist sozusagen eine realpolitische Situation, auf die sie nicht eingestellt sind, mhm. äh, die quasi in ihr Transformationsprogramm nicht reinpasst und auf die sie keine Antwort finden. Weil alles, was sie machen, eigentlich falsch ist. Und das ist natürlich mehr als klassische Realpolitik.
1: Es ist eine echte Dilemmasituation, in der sie sich befinden. Mhm. Ja gut, ja. Realpolitik und Dilemma sind ja sonst nicht oft auch mal relativ nah beieinander, das, würde ich ich sagen.
0: Sagen. das klingt sehr aktuell auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Ja, und für die revolutionäre Gymnastik, wie die Anarchisten ihre äh, Politik des bewaffneten Aufstands nennen, ist da nicht mehr so viel Spiel dann.
3: Genau. Das Spannende ist, dass Garcia Oliver, einer der zu den radikalen des Anarchismus immer gehört hat. Der gehört zum Umfeld von Buena Ventura de Ruti. Das ist derjenige, der sozusagen am Anfang der Revolution sagt, wir müssen jetzt hier aufs Ganze gehen und notfalls auch gegen den Widerstand der anderen antifaschistischen Gruppen diese Revolution durchziehen. Der wird im Zuge dieser realpolitischen Zwänge selber Minister und wird einer von denen, der dann ständig die Vorwürfe bekommt, so viele Kompromisse einzugehen. Ich finde, er ist eine schöne Figur, an der man genau diese Zwänge sozusagen verdeutlichen kann. Der Radikale wird zum
1: Kompromissler. Stefan, das war ganz toll. Vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast
0: heute. Großartig. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut.
0: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die Bedeutung der libertären Revolution sollte man nicht unterschätzen. Eines aber darf man nicht vergessen. Die Antifaschistinnen sind in Spanien, anders als in Deutschland 1933, keine Anhänger der Republik sondern ganz überwiegend Revolutionäre. Ihre Motivation kommt nicht daher, dass sie die Republik retten wollen, die hat ihre Lage nämlich kaum verbessert, sondern daher, dass sie mit dem Sieg über die Putschisten auch einen Sieg über die krassen Ausbeutungsstrukturen erringen wollen, denen sie unterworfen sind. Genau deshalb halten der Pumm und die Anarchistinnen einen Sieg über Franco auch nur für möglich, wenn der revolutionäre Enthusiasmus genutzt wird.
1: Ganz genau, Annika. Aber während der Widerstand gegen den Putsch mehr oder weniger vollständig von der organisierten Arbeiterbewegung getragen wird, erwarten die gemäßigten Kräfte und ausgerechnet die Kommunisten von den Arbeiterinnen und Arbeitern ihre Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit aufzugeben, um die Mittel- und Oberschichten im In- und Ausland zu beruhigen. Jetzt schauen wir mal, was unsere zweite Gesprächspartnerin dazu sagen wird. Vera Bianchi hat unter anderem ein Buch über die Mujeres Libres, die freien Frauen, geschrieben. Sie ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo Vera.
0: Hallo. Ähm, Hallo Vera, auch von mir. Ähm, Könntest du, bevor wir zu den Mujeres Libres kommen, kurz allgemein die Rolle der Frauen im Bürgerkrieg und in der Revolution beschreiben?
4: Ja, es war so, also man muss erstmal unterscheiden zwischen der Rolle der Frau und dem tatsächlichen Leben der Frauen. Also zum Beispiel ähm, in den äh, Dörfern hat sich äh, gar nicht so viel geändert für die Arbeiterinnen oder Landarbeiterinnen, aber die ähm, öffentliche Rolle der Frauen hat sich sehr geändert seit Juli 36. In den ersten drei Monaten waren Frauen plötzlich sichtbar. Kämpferisch, ähm, auch an der Front, waren sie dann in dem äh, sogenannten Mono Azul, also dem blauen Arbeitsanzug, sichtbar und liefen auch so in den Städten rum, Barcelona, Madrid und waren stolz, im öffentlichen Raum sichtbar zu sein. Und das war vorher nicht so, weil im ja schon sehr traditionellen und katholischen Spanien Frauen am besten eben zu Hause oder in der ähm, Kirche waren und jetzt plötzlich konnten sie sich die Cafés erobern, was vorher den Männern vorbehalten war. Diese gewandelte Rolle ist dann aber seit Oktober 36 eigentlich ähm, wieder abgemildert worden. Und da haben Frauen sich dann wieder mehr um Care-Arbeit gekümmert, sowohl an der Front als auch in den Städten und Dörfern. Es ging um die Versorgung der Soldaten, Versorgung mit Lebensmitteln, Organisationsaufgaben. Und damit war auch ihre öffentliche Sichtbarkeit nicht mehr so stark wie in den ersten drei
1: Revolutionsmonaten. Welche Rolle spielten denn die anderen Frauenorganisationen, wie beispielsweise die kommunistische Arma?
4: Es war so, dass eigentlich die Mujeres Liebe das die einzige unabhängige linke Frauenorganisation war. Die anderen Frauenorganisationen waren vor allem Arme der Parteien, also eben der kommunistischen Partei. Die hatte die Mujeres Antifascistas eben als ihren Frauenarm und die Boom und die sozialistische Partei deren ähm, Frauengruppen waren eigentlich nur zur Unterstützung der Partei da. Und äh, gerade jetzt Dolores Ibaruri ist äh, sehr stark aufgetreten ähm, von der AMA. Aber es ging dabei nicht um Frauenbefreiung, sondern eben un- um Unterstützung der Partei oder eben auch des äh, antifaschistischen Kampfes. Und die Mojeres Liebes waren quasi die einzige unabhängige Frauenorganisation auf der Linken.
0: Dazu würde ich gleich anschließen, wer waren denn die anarchistischen Mujeres Libres? Waren es Landarbeiterinnen, Industriearbeiterinnen, Mittelschichtsfrauen? Also wer sind sozusagen die Gesichter dahinter?
4: Das war unterschiedlich. Also der große Teil waren ähm, einfache Arbeiterinnen in den Städten und dann nach der Revolution dann auch in den äh, Dörfern oder auf dem Land Landarbeiterinnen vor allem viele ungelernte Arbeiterinnen. Das war so, dass in Spanien damals Arbeiter, Töchter eben einfach mal sechs Jahre in die Schule gegangen sind, also von sechs bis zwölf und dann ohne eine Ausbildung in den Betrieb der ähm, Eltern äh, eingetreten sind und dort gearbeitet haben. Und ähm, es waren vor allem junge Frauen, also ähm, viele 14-Jährige waren schon aktiv ähm, bei den Mujeres Libres und es gab aber auch ähm, ein, zwei Intellektuelle oder Akademikerinnen, also eine der drei Gründerinnen, ähm, Amparo Poc Gascon hat sowohl Soziologie studiert als auch äh, ein Doktor in Medizin gemacht. Die Ausnahmen gab es auch.
1: Was haben denn diese freien Frauen im Bürgerkrieg gemacht?
4: Ich habe das mal in äh, vier Bereiche unterteilt. Also das Wichtigste für die Mujeres Libres war, ähm, für eine Bildung und Ausbildung der Arbeiterinnen zu sorgen. Und zwar war das für sie die Voraussetzung, dass Frauen sich selbst befreien können, nämlich die ökonomische Unabhängigkeit. Und solange eben eine Frau immer von dem Vater oder Mann materiell abhängig ist, kann sie gar nicht frei werden. Und das heißt, sie haben Alphabetisierungskurse angeboten und organisiert. Dann aber auch Sprachkurse, Mathematik, Geschichtsunterricht, haben auch für Ausbildung gesorgt. Also man konnte in den Häusern der Moche des Libres Schneiderin werden oder Sekretärin. Und ein ganz wichtiges Instrument ihrer Idee, Bildung äh, unter die Arbeiterinnen zu bringen, war ihre Zeitschrift, die auch Mocha des Liebes hieß. Die sollte monatlich erscheinen und sollte eben zur Bildung, aber auch zur Vernetzung der einzelnen Ortsgruppen und auch zum Empowerment der Leserinnen beitragen. Als zweiten Bereich habe ich dann die Kindererziehung. Damals war es so, dass es eben Mädchen und Jungen wurden ja getrennt, beschult. Es war alles unter Zwang und Strafe. Die Schule, aber auch die Erziehung zu Hause war immer mit Zwang und es gab gar keine Anregungen. Die Kinder wurden überhaupt nicht ermutigt, irgendwas zu lernen, sondern es war halt klar, lernt auswendig, sonst setzt was. Und da haben die Mujeres Libres sich an der libertären ähm, Pädagogik von äh, Francisco Ferrer orientiert mit seiner modernen Schule, äh, haben also für Koedukation gekämpft. Und ähm, die Kinder sollten in der Natur lernen, sie sollten angeregt werden, aus eigenem Interesse irgendwas zu lernen und nicht, weil nachher ein Lehrer äh, Noten dafür verteilt oder Schläge. Und ähm, ganz revolutionär war, dass sie schon ähm, mit ihren Kursen der bewussten Mutterschaft schon Schwangere erreicht haben. Also dass eben Kinder großziehen nicht nur heißt, dass Essen und Kleidung da ist, Außerdem haben sie weit vor Deutschland und Spanien haben sie schon diese Vorsorgeuntersuchungen erfunden. Also sie hatten ähm, zwei Geburtskliniken in äh, Katalonien und dort wurden die Kinder in regelmäßigen Abständen auf den Entwicklungsstand hin ähm, untersucht. Und so konnte ja viel schneller auf irgendwas reagiert werden. Also wir haben seit 1974 diese verpflichtenden U-Untersuchungen und das haben sie halt schon in den ähm, 30ern erfunden. Den dritten Bereich, den ich bemerkenswert finde an der Arbeit der Mujeres des ist ihr Kampf gegen die Prostitution. Es war so, dass in Spanien, also seit 31 galt ein äh, Gesetz, dass Prostitution verboten ist, aber äh, die Freier sind straffrei ausgegangen. In Spanien war es damals so, dass gegen Monatsende, wenn im ähm, Arbeiterinnenhaushalt das Geld nicht gereicht hat, äh, haben sehr viele Arbeiterinnen einfach Gelegenheitsprostitution äh, ausgeübt. Und die Macher des Liebes wollten, dass keine Frau aus ökonomischen Gründen sich gezwungen sieht, sich zu prostituieren. Also sie haben, anders als die Gesellschaft damals, haben sie die Prostituierten nicht moralisch verurteilt, sondern wollten eben, dass es nicht unter finanziellem Zwang oder einer Notlage geschieht und haben dann zum Beispiel in Barcelona Befreiungshäuser für Prostituierte eingerichtet. Da gab es dann ärztliche Beratung. Ausbildungsberatung, was könnte die Frau auch anders machen und es gab auch Untersuchungen und die Frauen konnten dort auch schlafen. Das haben sie am Anfang sehr enthusiastisch ähm, begonnen, aber dann eigentlich schon im Herbst 36 wieder aufgehört und dann wurde der vierte Punkt ähm, ihrer Aktivitäten immer wichtiger, das war die Unterstützung der Front, weil natürlich der Mojetas Liebe das auch klar war, Wenn der Frankismus gewinnt, dann äh, ist sowieso Schluss mit allen anderen Projekten. Und äh, es gab eigene Kolonnen, eine Kolonne Mujeres Libres, in der Frauen gekämpft haben, äh, auch mit der Waffe in der Hand. Und äh, viele Frauen haben in den gemischtgeschlechtlichen Gruppen gekämpft. Ab Herbst 36 hat dann eben die republikanische Regierung gesagt, dass Frauen nicht mehr mit der Waffe kämpfen dürfen. Viele Frauen sind aber trotzdem noch geblieben, wenn das in ihren Kolonnen ähm, mit dem Einverständnis war. Also viele kennen äh, Mika Etche Beheere, ähm, die Kapitana war, aber auch von den Mocher des Libres sind Winter noch weiter welche geblieben und andere haben dann das gemacht, was die Regierung vorgegeben hat ab Herbst 36, nämlich ähm, eben Sogenannte unterstützende Tätigkeiten, obwohl sie ja genauso wichtig sind wie der Kampf mit der Waffe, also Wäsche waschen, äh, Verletzte pflegen, ähm, Essen kochen, ähm, das waren dann die Aufgaben.
0: Vielen Dank Vera. Ähm, Noch eine letzte Frage, du hast auch vieles davon schon angesprochen, die Mujeres Libres waren die radikalste Frauenorganisation und dennoch... Kam auch sie bei der Emanzipation so ein bisschen an ihre Grenzen, auch in der Gesellschaft? Du hast äh, vieles gerade schon angedeutet, was so geschlechtsspezifische Rollen angeht und ähm, teilweise auch geringere Löhne für dieselbe Arbeit. Wie würdest du das erklären?
4: Also äh, voranstellen möchte ich, dass die, ähm, das Leben im Spanischen Bürgerkrieg und der Spanischen Revolution für viele Mujeres das die freiste Zeit in ihrem Leben war. Also danach kam er 36 äh, Jahre Diktatur. Das heißt, ähm, sie haben auch schon alleine für diese zwei Dreiviertel Jahre sehr viel erreicht. Im Verhältnis zu der vorherigen Situation spanischer Arbeiterinnen, also gegenseitiges Empowerment, das Leben in die Hand nehmen, eine solidarische Gemeinschaft. Aber ich sehe erstens eben das staatliche Verbot äh, von Oktober 36, eben Frauen nicht mehr mit der Waffe kämpfen zu lassen. Und andererseits sehe ich auch einfach äh, einen gewissen äh, Machismo auch der anarchistischen Männer die eben Macht und Verantwortung nicht mit den Frauen teilen wollten. Das war ihnen äh, wahrscheinlich einfach zu unbequem, die eigene Rolle zu hinterfragen. Oder ähm, sie haben Frauen auch einfach nicht so viel zugetraut, weil sie es vorher ja noch nicht gemacht hatten. Und ähm, ich denke, das sind die Gründe. Und das sehen wir ja heute immer noch in vielen Bereichen, wo Frauen weniger zugetraut wird oder Männer keine Verantwortung
0: abgeben wollen. Auf jeden Fall. Ich bin immer wieder überrascht, wie gegenwartsbezogen unsere Themen doch geblieben sind. In dem Fall muss man ja leider dazufügen. Vielen Dank, Vera, für das tolle Interview mit dir. Ja, vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank euch. Bis dann. Tschüss. 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 Das war schon toll, wie diese Frauen ihre Emanzipation in die eigenen Hände nahmen. Jetzt aber zurück zum Bürgerkrieg in Spanien selbst. Wir haben gesehen, dass das Land geteilt war. Nachdem die deutsche Luftwaffe den Transport der Kolonialarmee nach Spanien organisiert hat, erobert diese in kurzer Zeit den gesamten Südwesten des Landes. Die schlecht ausgerüsteten und wenig geübten Milizen sind den militärisch gedrillten und weit besser ausgerüsteten Truppenverbänden schlicht unterlegen. Hinzu kommt noch die Luftüberlegenheit, die durch die Luftwaffe Nazi-Deutschlands gesichert wird.
1: Es ist vor diesem Hintergrund eigentlich erstaunlich, dass sich die republikanischen Verbände überhaupt so lange behaupten können. Mehr noch, sie schaffen es im November 1936 sogar, den Angriff auf Madrid zurückzuschlagen. Damit wird die Parole, die die vorhin bereits von Vera erwähnte Kommunistin Dolores Ibaruri zu Beginn des Bürgerkriegs ausgerufen hatte, zum Schlachtruf. No pasarán. Die Faschisten werden nicht durchkommen.
0: Im Frühjahr 1937 versuchen die Frankisten erneut, Madrid von der republikanischen Zone abzuschneiden. Aber beide Versuche misslingen am Jarama-Fluss und in der Schlacht bei Guadalajara, bei der die italienische Armee eine verheerende Niederlage erleidet. Daraufhin greift die deutsche Legion Condor die baskische Stadt Guernica aus der Luft an und zerstört sie weitgehend. Pablo Picasso malt anschließend sein berühmtes Bild Guernica.
1: Im April 1937 vereinigt Franco, der sich erst nach Beginn des Bürgerkriegs als Führer der Putschisten durchgesetzt hat, die faschistische Falange, mit weiteren Rechtsparteien zu einer neuen Einheitspartei unter seiner Führung. Die neue Partei orientiert sich in vielem an den italienischen und deutschen Faschisten. Die Frauenorganisation Sektion Feminina etwa ist nach dem Vorbild des BDM gestaltet. Auch mit Blick auf den Antisemitismus und Rassismus gibt es Übereinstimmungen. Die Frankisten sehen den Marxismus in Spanien nämlich als das Produkt von Ausländern und führen ihn direkt auf den Einfluss maurischen und jüdischen Blutes zurück. Offensichtlich greifen die Nationalisten hier auf trodierte Vorurteile aus der Zeit der spanischen Reconquista zurück.
0: Ja, aber die Frankisten unterscheiden sich trotz vieler Parallelen in einem wichtigen Punkt von den Nazifaschisten, nämlich durch ihre enge Verbindung mit der katholischen Kirche. Die Kirche arbeitet in Spanien nicht nur gegen die Republik, sondern auch gegen die Demokratie, und sie stellt sich mit aller Macht hinter die bestehende Ausbeuterordnung. Der Vatikan erkennt Franco bereits im Sommer 1937 an. Franco revanchiert sich für die Unterstützung, indem er das Bildungswesen wieder der Kirche unterstellt. Das letztlich hybride Franco-Regime lässt sich daher eher dem Klerikalfaschismus zuordnen.
1: In einem anderen Punkt sind die Parallelen zu den Nazis indessen besonders groß und zwar mit Blick auf den Umgang mit dem politischen Gegner denn auch die frankistische Politik zielt auf die physische und psychische Vernichtung ihrer Gegner. Der Putschgeneral Emilio Molla hat gleich zu Kriegsbeginn erklärt, Zitat: Der Terror muss ausgeweitet werden, ein Eindruck von Herrschaft muss erzeugt werden, indem wir ohne Skrupel alle eliminieren, die nicht so denken wie wir. Und in der Tat Bereits im August 1936 erschießen die Frankisten in der Stierkampfarena von Badajoz tausende Linke. Überall, wo sie vorrücken, beginnen sie mit der Säuberung, das heißt der Ermordung der Gewerkschafter, Linken und Liberalen.
0: Ja, um das nicht zu unterschlagen, auch die Republiktreuen töten zu Kriegsbeginn vielerorts Frankisten, darunter zahlreiche Priester. Anders als im frankistischen Gebiet, schreiten aber die Offiziere bald ein und das Morden hört nach wenigen Wochen weitgehend auf. Der Unterschied ist schlicht, dass die Frankisten den Terror als Instrument einsetzen.
1: Nochmal zurück zu den Kräften der Republik. Wir haben in den Interviews gehört, dass die Soziale Revolution faktisch stattfindet. In der Folge kommt es auch zur Fragmentierung der Macht in der republikanischen Zone. Der Grundkonflikt bleibt jedoch bestehen. Während die Anarchisten die soziale Revolution verwirklichen wollen, sind die Kommunisten davon überzeugt, dass zunächst der Krieg gewonnen werden müsse.
0: Die innerlinken Auseinandersetzungen spitzen sich immer weiter zu. Im Mai 1937 eskaliert dann die Situation, als sich in Barcelona kommunistische Verbände und katalanische Nationalisten Kämpfe mit CNT und PUM liefern. Die Konfrontation kann zwar bald gestoppt werden, doch im Ergebnis verschieben sich die innerlinken Kräfteverhältnisse. Die antirevolutionären Kräfte gewinnen jetzt die Oberhand innerhalb der Volksfront. Der von Hans Magnus Enzensberger in seinem Roman über den legendären Anarchisten Buenaventura Durruti sogenannte kurze Sommer der Anarchie war damit vorbei.
1: Ja, jetzt beginnt die zweite Phase des Bürgerkriegs. Die antirevolutionären Kräfte der Volksfront ersetzen den linken Ministerpräsidenten Largo Caballero durch den rechten Sozialisten Juan Negrin. Der setzt voll auf die Unterstützung durch die Sowjetunion. Zugleich geht die Regierung auf Drängen Moskaus hart gegen den Pump vor. Die Organisation wird verboten. Ihr Anführer, Andreo Nin, ermordet. Hunderte Parteimitglieder werden verhaftet. Ein herzerschütternder Höhepunkt der stalinschen Rede von den Trotzki-Faschisten.
0: Im Laufe des Jahres 1937 erzielen die Frankisten weitere Geländegewinne. Im Frühjahr 1938 gelingt Franco dann die Spaltung des republikanisch kontrollierten Gebietes in zwei Teile. Auch an der diplomatischen Front die Negrin herbe Niederlagen einstecken, denn die britische Regierung rückt immer näher an Franco heran und die französische Volksfrontregierung löst sich auf.
1: Im Sommer 1938 geht die Regierung am Ebru zur Offensive über. Die Kämpfe dauern bis zum November. Mitten in die Kämpfe hinein platzt dann die Nachricht vom Münchner Abkommen, mit dem die Westmächte Hitlers Gebietsansprüche in der Tschechoslowakei anerkennen. Jetzt wird auch dem Letzten klar, dass es kein Bündnis mit Frankreich und Großbritannien geben wird. Die letzte Hoffnung Der Republik liegt nun darin, dass man so lange durchhält, bis der von vielen erwartete große Krieg zwischen den faschistischen Staaten und den Westmächten ausbricht.
0: Ja, das gelingt aber nicht mehr. Als Anfang 1939 Katalonien fällt und Großbritannien und Frankreich Franco offiziell anerkennen, ist der Bürgerkrieg entschieden. Es kommt noch zu Rückzugsgefechten und zu Kämpfen der Linken untereinander in Madrid. Sieger aber sind Franco und die alte Oligarchie. Sieger ist auch das Deutsche Reich. Es hat ein strategisches Bündnis zwischen Frankreich und Spanien verhindert und die Schwäche der westlichen Demokratien offengelegt, kriegswirtschaftlich dringende benötigte Rohstoffe aus Spanien erhalten und nicht zuletzt neue Waffen und militärische Taktiken erprobt.
1: Verlierer sind die Land- und Industriearbeiter. Sinn und Zweck des Franco-Regimes ist schließlich die Gewährleistung der extremen Ausbeutungsbedingungen im Interesse der Oligarchie. Nach dem Ende des Bürgerkriegs sind die Arbeitsbedingungen katastrophal und die Löhne extrem niedrig. Viele Menschen hungern, andere werden interniert oder umgebracht. Frauen, die die Revolution unterstützt haben und jetzt mittellos dastehen, werden in die Prostitution gedrängt. Das Regime kennt keine Gnade.
0: Ja, und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, bestätigt die Niederlage eindringlich, dass die Strategie, die westlichen Demokratien für die Unterstützung der Republik zu gewinnen, ein Fehler war. Zum einen führte die Unterordnung der militärischen Strategie unter dieses Ziel zur Unterdrückung der Revolution und damit zum Verlust des Enthusiasmus. Zum anderen wollten sich Großbritannien und Frankreich eben nicht überzeugen lassen, sondern setzten stattdessen auf einen Ausgleich mit Hitler.
1: Ja, good luck with that. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Gespräch. Dazu begrüßen wir im Studio Dr. Alexandre Froidevaux, der über den Spanischen Bürgerkrieg und dessen Nachwirkungen geforscht und publiziert hat. Hallo, Alexandre. Hallo. Alexandre Franco regierte Spanien ja bis zu seinem Tod 1975 mit eiserner Hand. In dieser Zeit wurde die die Erinnerung an die Republik gewaltsam unterdrückt. Was
5: änderte sich denn nach seinem Tod mit Blick auf die Erinnerungspolitik? Ja, wenn man sich das in der Rückschau anschaut, muss man sagen, eigentlich ändert das sich praktisch nichts. Vor allem dann, wenn wir bei Erinnerungspolitik äh, an die Opfer des Frankismus denken, an die Verfolgten des Frankismus. Man muss sich ja klar machen, dass in Spanien eigentlich bis heute noch Zehntausende von Menschen in Massengräber ähm, zu finden sind äh, oder eigentlich ja verschwunden sind. Man spricht von den Desaparecidos, von den Verschwundenen. Zehntausende Menschen, die die Frankistinnen schon während des Bürgerkriegs, aber auch vor allem in den ersten Jahren danach ja, ermordet haben, erschossen haben, vergraben haben, verscharrt haben in Massengräbern, an Straßengräben, auf Friedhöfen, auch in Schluchten und an anderen Orten. Diese Terrorkampagne, die die Frankistinnen gegenüber ihren Gegnern ausgeübt haben, also an diese durfte eben nicht erinnert werden. Sie herrschte eine Kultur der Angst in den 40er, 50er, ja auch 60er Jahren, eigentlich ja bis in die Zeit des Übergangs zur Demokratie, Hinein. Der Diktator stirbt. Jetzt könnte man erwarten, ähm, da kommt viel hoch. Und gerade auch diese Verbrechensgeschichte, das geschah in Spanien deswegen nicht, weil es keine demokratische Revolution im eigentlichen Sinne gab. Das war das, was die Widerstandsbewegung, die Oppositionsbewegung, ähm, ja äh, angestrebt hatte, die war schon relativ stark. Da gab es eine Gewerkschaftsbewegung, da gab es eine starke kommunistische Partei. Es gab in den Regionen, in Katalonien, im Baskenland starke Bewegungen und auch in den U- Universitäten, die befanden sich in den letzten Jahren quasi im Dauerausnahmezustand. Aber diese Bewegung war doch nicht stark genug, die die Macht äh, zu übernehmen, vor allem weil sie keine Alliierten gefunden haben im Machtapparat, vor allem nicht in der Armee. Ein Jahr zuvor gab es ja die Nelkenrevolution in Portugal, da lief es ein bisschen anders. In Spanien eben nicht und äh, dort kam es äh, so um 75 eben mit dem Tod des Diktators zu einer Pattsituation, situation weil die andere Seite, also so eine Strömung gab es, die wollten quasi die Diktatur retten ohne den Diktator. Das war aus verschiedenen Gründen nicht durchsetzbar und deswegen kam es zu einem ja, äh, paktierten Übergang, die wichtigsten Gruppen äh, aus dem Machtapparat äh, und aus der Opposition, also vor allem die sozialistische Partei und die kommunistische Partei, saßen, haben sich zusammengesetzt und die sogenannte Transition, also den Übergang zur Demokratie ausgehandelt. Und Teil dieser dieses Aushandelns war, dass man gesagt hat, okay, also wir haben diesen furchtbaren Bürgerkrieg gehabt, der zu Zehntausenden von Opfern geführt hat. Natürlich auch äh, auf der anderen Seite und bei bei den Frankistinnen allein schon durch den Krieg. Äh, Und wenn wir daran jetzt rühren, dann haben sie befürchtet, dass dieser Übergang eben nicht funktionieren könnte und spricht da von dem Pakt des Vergessens.
0: Was hat sich denn, du hast es gerade schon angedeutet, seit den 1970er Jahren geändert? Hat der Pakt des Schweigens heute noch Bestand und gibt es äh, viele Franco-Fans?
5: Also äh, Pakt des Vergessen, sage ich eher, Pakt des Schweigens, Ähm, das darf man sich ja nicht so vorstellen, dass es wirklich ähm, einen Vertrag dazu gab. Das ist eher so eine Beschreibung von, äh, was quasi die politische Klasse und aber auch der der herrschende öffentliche Diskurs äh, quasi durchgesetzt hat. Dieser Pakt der Ja, vor allem von den zwei großen Parteien, der Sozialistischen Partei, die in den 80er Jahren dann regierte und der konservativen Partei, dem Partido Popular, getragen wurde, der hielt im Prinzip bis 80er und 90er Jahren. Heute kann man nicht mehr sagen, dass der Pakt in dem Sinne Bestand hat, dass er quasi den Diskurs prägt. Das liegt vor allem daran, dass es... äh, eine eine Reihe von erinnerungspolitischen Initiativen gab oder eigentlich Vereinigungen übers ganze Land hinweg, die so ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre, vor allem dann ab den Nullerjahren, sehr stark aktiv geworden sind und diese ganzen Themen der Verbrechensgeschichte, aber auch zum Beispiel frankistischer Symbole in den Städten Spaniens und an anderen Orten auf die Tagesordnung gebracht haben. Und der zweite Teil Franco-Fans, lange Zeit war es, so dass, dass in Spanien eine gewisse Anomalie herrschte, weil es am rechten Rand äh, keine Parteien gab, die an den, an den Wahluhren besonders Erfolg hatte. Das hat sich leider in den letzten Jahren geändert mit der rechtsradikalen Partei Vox. Und die stecken natürlich schon irgendwie mit beiden Schuhen noch in diesem frankistischen Sumpf, äh, allerdings eben so den, den Diktator so wieder wiederhaben, den, das wollen nur ein paar wenige.
1: Ein wichtiger Punkt ist in Spanien ja auch das Verhältnis von Zentralstaat und Regionen. Inwiefern gehen denn die heutigen Konflikte in dieser Frage auf den Frankismus und die Zeit Frankos zurück?
5: Also historisch betrachtet ist es eigentlich erstmal andersrum gewesen. Der Frankismus oder vielmehr der Putsch damals 1936 gegen die Republik ist auch eine Reaktion auf die Periphere Nationalismen, wie man das nennen kann, weil sich ja die Hauptregionen des Nationalismus in Katalonien und äh, im Baskenland befinden, also quasi geografisch in der Peripherie des Landes, wenn man jetzt Madrid als Zentrum nimmt. Und äh, der die spanischen Nation- Nationalisten und dort vor allem die Militärs haben sich immer als die Hüter der Einheit des Landes äh, verstanden. Und das war ein ganz wichtiges Motiv für den Putsch. Umgekehrt ist es so, dass es tatsächlich durch die Unterdrückung auch dieser Nationalbewegung, vor allem aber auch im kulturellen Bereich, also katalanisch war eine lange Zeit und auch das baskische äh, waren tatsächlich äh, verboten. Die, die Kinder wurden damals in den Schulen äh, unterschlägen, dazu gezwungen christlich zu sprechen, wie es hieß, also kastilisch, spanisch zu sprechen statt katalanisch und durch diese Unterdrückung äh, gab es noch schon Verstärkungseffekte, die bis heute fortwirken. Ähm, was man vielleicht sagen kann Wenn man sich heute jetzt gerade so linkskatalanistische Fraktionen anschaut, da herrscht schon sehr stark dieses Bild vor, alles was in, von Madrid kommt, ist faschistisch. Ähm, das ist nicht so ganz falsch, weil die konservative Partei auch noch so mit einem Bein quasi aus dem Frankismus oder im Frankismus steht und sich vor allem nie von den Verbrechen so richtig losgesagt hat. Ähm, allerdings ich, hilft so dieses wenige Differenzieren auch nicht unbedingt weiter. also
0: Vielen Dank. Du betreust an deinem Arbeitsplatz der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ein Begegnungsprojekt, das sich mit Kämpfern der Spanischen Republik befasst, die später ins KZ deportiert wurden. Kannst du uns dazu vielleicht mehr sagen und auch vielleicht nochmal zu den Deportationen nochmal einführen, vielleicht zwei Worte?
5: Viele dieser Leidenskapitel sind eben über Jahrzehnte nicht erzählbar gewesen und ein Teil dieser Geschichte ist auch das Schicksal von mehreren tausenden äh, SpanierInnen, die in deutsche Konzentrationslager verschleppt wurden. Es gab eine große Fluchtbewegung, vor allem äh, zu Beginn des Jahres 1939 in das Nachbarland Frankreich also vor der Zeit des, des Zweiten Weltkrieges. Und die, diese Menschen sind dann dort angekommen, übrigens nicht gerade sehr, nicht gerade willkommen gewesen in der, in der Französischen Republik. Und äh, als Frankreich dann äh, besetzt wurde äh, von der deutschen Wehrmacht, sind äh, die Spanierinnen entweder weitergeflüchtet, so sie konnten, oder sie äh, gerieten dann nicht selten in die Fänge der Gestapo. Viele von ihnen haben sich der Resistance, also dem Partisanenkampf, angeschlossen. Viele sind dann mh, äh, zur Zwangsarbeit herangezogen worden, in der Organisation Tod zum Beispiel, und etwa so... Die genauen Zahlen sind nicht so ganz klar, aber so wir reden vielleicht von 10.000, 15.000 Menschen, die in deutsche Konzentrationslager verschleppt wurden, vor allem nach Mauthausen, aber eben auch in andere, unter anderem auch in, nach Neuengamme. Da sind die Quantifizierungen nicht ganz sicher, aber wir reden von einigen hundert Schicksalen, die ziemlich unbekannt sind. Mauthausen ist ein bisschen bekannter, da gibt es schon seit Längerem eine Amikal, also ein, ein Freundeskreis, der sich um ehemalige Häftlinge und Angehörige gebildet hat. Für einen neuen Gamme gab es so etwas nicht. Bis vor kurzem, bis vor ein, zwei Jahren, da hat sich eine neue Amikal gebildet. Es sind zwei Punkte, die dazu geführt haben. Das eine ist die Initiative von einem spanischen Historiker, der die Namen und vor allem auch die Zahlen recherchiert und zum anderen sind sogenannte Effekten wieder aufgetaucht nach Jahrzehnten, also Effekten so nannte man die Habseligkeiten der KZ-Häftlinge, die ihnen bei der Aufnahme im KZ abgenommen worden sind und die jetzt erst nach eben so langer Zeit wieder an, an die Nachkommenden zurückgegeben werden und da spielen wirklich herzzerreißende Szenen, äh, finden da statt, wenn dann eben nach Jahrzehnten plötzlich die Uhr des Onkels wieder auftaucht oder oder, äh, ein Schmuckstück oder sogar ein Abschiedsbrief oder überhaupt ein Brief von dem Vater und solche Dinge.
1: Ja Mensch, das ist ja ein tolles Projekt, Äh, beziehungsweise äh, äh, interessanter Gegenstand, worüber ja auch wirklich wenig äh, bekannt ist. Das kann man, glaube ich, wirklich äh, äh, sagen. Toll, dass da jetzt äh, was in Gang kommt. Tolles Interview auch übrigens. Vielen Dank dafür, Alexandra. Dank. Oder hast du noch eine Nachfrage, Kirche? Ich habe
0: keine Nachfrage. Ich bin ähm, total froh, dass wir nochmal sozusagen die Nach-Spanien-Bürgerkriegszeit äh, sp- besprechen konnten, vor allen Dingen mit dir. Weil das natürlich nicht abgebrochene Biografien sind, die wir hier haben. Und gerade dann dieses... Denn wir mal Doppelschicksal, dann auch nochmal sozusagen in deutsche Konzentrationslager deportiert zu werden, ist natürlich nochmal ein Fakt mehr, den wir versuchen, unserem Publikum und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, deutlich zu machen. Also vielen Dank, dass du hergekommen bist.
5: Ich danke euch für die Einladung, war sehr spannend.
0: Sehr gerne. Na bitte, es gibt auch hier in Deutschland konkrete Projekte, die sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg befassen. Im Grunde liegt es ja auch nah, wenn man bedenkt, dass es sich um einen großen Stellvertreterkrieg gehandelt hat. Allerdings. Wir sind damit jetzt am Ende unserer zehnten Folge angekommen. Unsere Jubiläumsfolge. Das nehme ich mal zum Anlass, Ihnen und Euch für die große Unterstützung zu danken, die wir erfahren haben. Und für die tolle Zugriffs- und Abozahlen. Der Podcast hat jetzt schon über 6.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Denkt daran. Ihr könnt auch einfach dabei sein. Ein Abo ist nur ein Klick entfernt und kostet nicht einmal etwas.
1: Ja, und wo wir gerade dabei sind, dieser Podcast ist auch auf Instagram vertreten. Unter rosalux-history halten wir euch über diese und andere Dinge auf dem Laufenden.
0: Machen wir. Und wir möchten noch Land and Freedom empfehlen, einen absolut sehenswerten Film des Regisseurs Ken Loach zum Spanischen Bürgerkrieg.
1: Ja, und dann noch der Hinweis, dass wir uns in der nächsten elften Folge mit der Geschichte einer sozialen Bewegung befassen werden, nämlich mit der Geschichte der Hausbesetzerbewegung. Es sollte also wieder spannend werden.
0: Unbedingt. Und bitte eines nicht vergessen. Angesichts des Aufschwungs der Rechtsradikalen in Deutschland, Europa und der Welt gilt auch heute No Passeran. Sie werden nicht durchkommen.
1: Jawohl, No Passaran.
0: In diesem Sinne, tschüss. Adios.